0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand
1: By Me. Hallo zu einer neuen Folge Stand By Me. Wir sprechen heute über die Themen Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung. Wir, das sind Christina Ramp, sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände der BDA und Professor Dr. Jutta Rumm, sie ist Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen und ich bin Julia Kropf und freue mich sehr auf das Gespräch mit euch beiden. Hallo Julia.
0: Hallo Christina. Hallo Julia. Hallo Jutta.
1: So, jetzt haben wir alle beisammen. Diese Podcast-Reihe heißt ja Stand by Me und eigentlich ist damit ja schon unmittelbar das Thema der Mitarbeiterbindung angesprochen. Mitarbeiterbindung ist ein HR-Begriff, der, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber nach meinem Empfinden schon fast ein wenig antiquierter herkommt. Vielleicht, weil wir mit unterschiedlicher Rahmensetzung schon so lange darüber sprechen. Stand by Me, das heißt, bleib bei mir. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das die Bitte des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin an die Beschäftigten ist, warum, Christina, ist das eigentlich so ein wichtiges Thema? Auf welche drängende Frage ist Mitarbeiterbindung eigentlich die richtige Antwort aus Sicht der Arbeitgeber? Das
2: lässt sich mit einem einzigen Begriff beantworten, nämlich Fachkräftemangel. Die Arbeitgeber haben immer größere Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Wir hatten jetzt zuletzt tatsächlich zwei Millionen offene Stellen in Deutschland. Es wird immer mehr und ein Rekord folgt dem anderen.
1: Zwei Millionen Stellen, das ist echt eine Ansage. Würdest du denn sagen, dass das Thema Mitarbeiterbindung direkt im Kontext steht mit Arbeitgeberattraktivität?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Je attraktiver ein Arbeitgeber ist, desto ja, besser ist es natürlich für ihn auch, viel Personal zu gewinnen und Personal auch zu binden. Und darüber reden wir heute, über mhm. die, die Bindung. Der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Aber was heißt denn das jetzt? Heißt das, dass wir zurückkommen zu sowas wie 25 Jahre Medaille für Betriebszugehörigkeit oder ähm, die Urkunde? Oder ähm, ist das was, worauf man heute wieder mehr stolz sein sollte als früher? Kann man das so sagen? Oder was steckt dahinter?
2: Naja, wir wollen ja auch nicht, dass äh, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft bei einem Arbeitgeber bleiben. Also das verhindert dann auch Innovation äh, und Offenheit und auch äh, ja Neuerungen. Aber es ist schon wichtig, dass Beschäftigte beim Arbeitgeber wenigstens eine längere Zeit bleiben, weil ansonsten für den Arbeitgeber natürlich zusätzliche Kosten entstehen, viel Erfahrungswissen verloren geht. Und äh, ja, für die Beschäftigten ist es ja auch nicht immer von Vorteil, ständig zu wechseln.
1: Also auch sowas wie Wissenstransfer spielt da dann sicherlich auch eine Rolle. Jutta, ich sagte gerade, der Begriff kommt so ein bisschen vielleicht antiquierter her, vielleicht siehst du das auch ganz anders, denn einerseits wünscht man sich also Bindung ans Unternehmen, das hat Christina gerade gesagt, auf der anderen Seite wünscht man sich ja eigentlich auch Beschäftigte, die agil sind, die rumkommen, die unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, also Agil und flexibel sollen auf der einen Seite sein, aber eben auch treu auf der anderen Seite. Würdest du dann Widerspruch sehen? Auf den ersten Blick kommt das schon auch wie ein Widerspruch
0: daher. Auf den zweiten Blick denke ich jedoch, dass es kein Widerspruch ist. Und die Attraktivität als Arbeitgeber bildet da die Brücke. Also wir wollen viel Erfahrungswissen haben. Wir wollen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rumkommen. Wir wollen, dass sie Impulse setzen. Und gleichzeitig sollen sie natürlich schon auch... Ähm, die Investitionen, die Arbeitgeber in die Qualifikation gelegt haben, in die Art und Weise des Wissensaustausches gelegt haben, das soll natürlich auch irgendwie wieder reinkommen. Aber wenn ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, dann bin ich diese Personengruppe, das Unternehmen, das auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch die Möglichkeit hat, diese Leute für mich zu gewinnen. Also wenn dann welche gehen, kommen neue rein. Und diese Brücke, um dieses Spannungsfeld und diesen vermeintlichen Widerspruch zu überwinden, ist die Attraktivität als Arbeitgeber.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir sprechen jetzt über den Wunsch der Arbeitgeber nach Bindung, nach Mitarbeiterbindung. Wie sieht dieser Wunsch denn eigentlich auf der anderen Seite aus? Wünschen sich die Beschäftigten auch eine stärkere Bindung ans Unternehmen? Also die Beschäftigten wünschen sich schon eine Bindung ans Unternehmen, das muss
0: man ganz klar sagen. Also viele, viele Untersuchungen ähm, zeigen das sehr, sehr deutlich. Also es ist nicht im Sinne von ähm, einer Söldnermentalität und dann gehe ich mal dahin und hüpfe mal dorthin, sondern man wünscht sich einen Arbeitgeber, der ähm, Sicherheit gibt, einen Arbeitgeber, der Perspektive gibt, einen Arbeitgeber, der auch in sehr unsicheren Zeiten, in der Veränderung ein Normalzustand ist, auch so etwas wie ein... Eine, ja, angenehme Atmosphäre auch bietet, ein sicherer Hafen ist, also auch ein verlässlicher Part. Ich glaube, Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit ist extrem wichtig. Und wenn ein Arbeitgeber das eben nicht bietet, dann muss man ganz klar sagen, ist die Zündschnur heutzutage deutlich geringer. Das heißt, ich muss Dinge gar nicht aushalten, die für mich wichtig erscheinen, sondern ich kann einfach gucken, ob das Gras auf der anderen Seite des, des Zaunes einfach grüner ist, ob es da jemanden gibt oder eine Institution gibt, die mir das bietet und dann ist man auf dem Sprung. Also es bedeutet schon, dass Sicherheit, Verlässlichkeit ganz klar da ist. Aber ähm, wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist man eben weg und damit ist man dann für den Arbeitgeber keine verlässlicher Partner oder Partnerin mehr.
1: Christina, ich würde gerne nochmal nachfragen. Wir kommen zwar gleich erst zu den, was tun eigentlich Arbeitgeber ganz konkret, aber ich würde dich nochmal fragen, inwieweit hat sich denn bei den Arbeitgebern auch was verändert jetzt sozusagen in dieser Diskussion? Also woran merkt man, dass das den Arbeitgebern bewusster geworden ist, dass dieses Thema Mitarbeiterbindung ein ganz wichtiges Element ist, um die Leute zu halten, um auch den Fachkräftebedarf zu befriedigen? Ich will
2: mal damit anfangen, wieso ist es überhaupt so ein Thema für Arbeitgeber geworden? Also wir merken oder die Arbeitgeber merken jetzt, Konkreter ist es ja seit langem bekannt, dass wir tatsächlich durch die demografische Entwicklung eine eine Riesenveränderung haben. Also dass die Babyboomer äh, demnächst in Rente gehen, dass, äh, es gibt tatsächlich die Zahl, dass 2035 das Erwerbspersonenpotenzial, also die Personen, die überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um sieben Millionen Personen sinkt. Also das war immer bekannt. Angekommen ist es bei den Arbeitgebern aber noch nicht so richtig. Und jetzt spätestens seit der Pandemie haben wir gemerkt, es ist, es ist ein Riesenunterschied. Und woran merken wir es? Die Arbeitgeber Als zum einen natürlich an Befragungen. Da kann Jutta gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Zum anderen aber auch daran, dass mehr geschult wird, dass Arbeitgeber auf der Suche auch merken, vielleicht ist es auch besser, die, die man hat, auch zu halten. Und äh, ja, da mit den unterschiedlichsten Maßnahmen, die wir gleich noch kennenlernen wir, äh, werden, ein Beispiel wo wir das jetzt Tag und Nacht durch die Medien gegen mobiles Arbeiten. Warum geht das plötzlich, was früher nicht so gut
1: ging? Ja, ganz äh, spannender Aspekt. Dann lasst uns doch mal zu den ganz konkreten Bausteinen kommen. Mitarbeiterbindung, darin steckt ja auch so ein bisschen vielleicht der Aspekt der Verbindlichkeit. Also eine stärkere Verbindlichkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen. Um welche Art von Verbindlichkeit geht es da eigentlich, Jutta? Welche Bausteine sichern diese Mitarbeiterbindung? Ja, also da würde ich gerne auf die
0: Ergebnisse des HR-Reportes 2023 zu sprechen kommen, der das große Thema Mitarbeiterbindung dann auch hatte. Und wir konnten sehr eindeutig identifizieren, welche wesentlichen Handlungsfelder hier einen großen Hebel auch darstellen. Das ist an aller allererster Stelle gutes Betriebsklima und eine gute, wertschätzende Unternehmenskultur. Also wie gehen wir miteinander um? Nummer zwei ist, ordentlich entlohnt zu werden. Also manchmal liest man ja oder hört, dass äh, gerade die jüngere Generation auf Geld verzichten würde. Hauptsache die Work-Life-Balance stimmt. Das können wir seit zwölf Jahren so nicht sagen. Seit zwölf Jahren haben wir den HR-Report und eine Frage ist immer drin und das ist die Frage auch zur Bindung. Und seit zwölf Jahren steht das Thema marktgerechte Entlohnung ganz weit vorne. Nummer drei ist Zeit. Wir haben eine neue Währung neben Geld und das ist das Thema Zeit. Die Menschen wollen flexible Arbeitszeitmodelle haben. Sie wollen souveräner und selbstbestimmter mit ihrer Zeit umgehen. Ein weiterer wesentlicher Baustein ist die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben. Und ich sage das bewusst jetzt etwas weiter und nicht Familie, sondern es ist wirklich im Sinne von Balance jetzt zu begreifen. Und dann taucht natürlich auch das Thema mobiles Arbeiten auf. Gar keine Frage, vielleicht nicht für für jedermann und jede Frau, aber es ist ein Thema für all diejenigen die eine Tätigkeit haben, in der dieses Potenzial auch vorhanden ist. Und da muss man sagen, das haben wir in der Form einer anderen Befragung äh, zutage gefördert, zwei Drittel aller Young Professionals, also unter 35-Jährigen, würden einen Arbeitgeber verlassen, wenn der Arbeitgeber ihnen keine Möglichkeit des mobilen Arbeits anbietet, wenn die Tätigkeit es zulässt. So, Also das sind jetzt schon mal so fünf Bausteine. Wir haben noch ein paar mehr untersucht, aber das sind die Top-Fünf. Und
1: würdest du sagen, dass dieser Aspekt des mobilen Arbeitens, dass das tatsächlich das ist, auch was sich am meisten verändert hat durch die... Erfahrung aus der Corona-Pandemie oder was wären da auch noch, vielleicht an euch beide auch die Frage, Christina, du nickst auch dazu, was hat sich am meisten verändert, was ist sozusagen weniger wichtig geworden im Zusammenhang mit Mitarbeiterbindung und was ist noch viel wichtiger geworden, gibt es da irgendwie einen stärkeren Fokus? Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht, Christina, sag du.
2: Ich würde sagen, was wirklich viel wichtiger geworden ist, auch durch das mobile Arbeiten, ist das Führen. Also das Bewusstsein, wie ich gut führe, Führungskultur im Unternehmen. Das merken wir auch daran, dass ganz anders geschult wird. Also Führungskräfte-Schulungen sind inzwischen ein Riesenthema. Es ist natürlich auch ein Thema ähm, ja, in, in beiderlei Richtung. Also mobiles Arbeiten äh, ist einerseits etwas, was sich die Beschäftigten wünschen, andererseits etwas, bei dem die Führungskräfte merken, es ist extrem herausfordernd. Und es ist ähm, auch, führt auch dazu, dass eine Bindung eher wieder abnimmt. Und äh, soll so etwas auszugleichen durch gute Führung ist herausfordernd, insbesondere, wenn man, ich sag's mal so, noch dem hierarchischen Führungstyp äh, entspricht. Also der, der äh, nicht auf Vertrauen setzt, sondern eher auf Kontrolle, hat es in dieser Zeit etwas schwieriger.
0: Äh, was ähm, in der Liste bei den Faktoren, die Mitarbeiterbindung hervorrufen, ziemlich weit unten steht, ist das Thema Reputation des Arbeitgebers. Das überrascht immer, kann man aber schön erklären. Es ist ein wirklich wichtiges Thema bei der Rekrutierung, aber verliert deutlich an Bedeutung, wenn man im Unternehmen ist, also bei der Bindung. Und was so im Mittelfeld sich bewegt, was ich sehr, sehr überraschend fand, ist der interessante Arbeitsinhalt. Also ich hätte gedacht, so diese intrinsische Motivation, ich habe Spaß an der Arbeit, es entspricht meinen Talenten und Stärken, das ist so ein ganz wichtiges Thema, das ist interessanterweise in dieser Auflistung so im Mittelfeld, wenn man aber die Probanden und Probandinnen unserer Befragung direkt anspricht, also sagt, was ist denn bei Ihnen ein wesentlicher Bindungsfaktor? Dann taucht das ziemlich weit oben auf und das fand ich beispielsweise ganz ganz spannend und ich habe überhaupt gar keine Erklärung dafür für dieses für dieses Auseinanderdriften, dieses Antwortverhaltens.
1: Da wird es ja interessant, wenn Jutta Rum keine Erklärung für irgendwas hat, weil das ist tatsächlich ja auch was, was noch relativ neu in der Beobachtung ist, was sich jetzt vielleicht auch erst in den letzten Befragungen so eindeutig ähm, auch rausgestellt hat. Aber was wir, glaube ich, festhalten können ist, Mitarbeiterbindung setzt immer interne Prozesse, ihr habt es beide gesagt, also auch wie eben Führungsarbeit, setzt es voraus, es geht nicht mehr, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, vielleicht mehr um Incentives. Christina, würdest du das auch so sagen? Incentives sind nach wie vor
2: wichtig, aber nach den letzten Befragungen nicht der das Riesenthema. Also ich glaube, die Themen Arbeitsflexibilität, äh, Arbeitszeit und Ortsflexibilität ist ein Riesenthema. Diversity äh, ist auch nicht das Riesenthema, aber ist natürlich eins. Und vor allem ganz wichtig die Anerkennung von Leistung, äh, wertschätzender Umgang, gutes Betriebsklima viel stärker als früher. Ich will dennoch noch ganz
0: kurz einfügen, das Thema marktgerechte Entlohnung, das spielt schon eine große Rolle und was man auch beobachtet ist, dass bei der Fragestellung Entgelt und Gerechtigkeit eine Veränderung zu beobachten ist in unserer Gesellschaft über die Generationen hinweg. Die ältere Generation verbindet auch mit der Entlohnung das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Das hat insbesondere die Babyboomer, die auch sehr stark in kollektiven Strukturen groß geworden sind. Also auch das Thema der Umverteilung, der Gerechtigkeit ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man die jüngere Generation zu dem Thema befragt, merkt man einen Shift. Die sagen auch, es soll gerecht sein, aber eher leistungsgerecht. Also das, was diese Person reingibt in das in den Prozess. Sie möchte auch dazu eine adäquate Wertschätzung haben, die sich im Übrigen auch im Compensation-Benefit-Bereich niederschlagen soll. Und das ist schon ein wichtiges Thema für uns, weil es tatsächlich so etwas wie auch einen gesellschaftlichen Wertewandel einläutet. Wir erklären uns das damit, dass gerade die jüngere Generation eher eine Generation ist, der Einzelkinder oder mit einer Schwester, einem Bruder, einem Geschwister unterwegs ist. Ein ganz anderen Erziehungsstil erlebt hat, eine andere Sozialisation erlebt hat, als beispielsweise Babyboomer, die in wirklich größeren Familienkonstellationen und auch immer als Masse unterwegs war, was eben dann auch dazu führt, dass Gerechtigkeit auch anders wahrgenommen wird.
1: Was heißt denn das jetzt für die Unternehmen? Also was verhindert denn eine gute Mitarbeiterbindung? Es sind ja auf der einen Seite, sind es ja glaube ich die Start Aspekte, die da eine Rolle spielen, also gute Entlohnung, gute Arbeitsplatzmöglichkeit zum mobilen Arbeiten. Aber dann ist es natürlich auch die ganze Zeit, das war es natürlich auch schon immer, das ist mir schon auch klar, dann ist es wirklich kontinuierliches Investment in das gute Betriebsklima, in Führungsaufgaben. Und Christina, hast du das Gefühl, dass das so, ich frage jetzt mal ein bisschen spitz schon, ausreichend im Bewusstsein der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist? Das ist bei den,
2: bei den Arbeitgebern äh, im Moment sehr unterschiedlich. Manche merken ja durchaus schon den, äh, die Personalfluktuation und die reagieren dann natürlich auch stärker drauf. Und ähm, was führt dazu, dass Arbeitgeber äh, Personal verlieren? Das ist das, was wir gerade beschrieben haben, nur umgekehrt. Äh, ein schlechter Chef, eine schlechte Chefin, äh, eine schlechte Führungskultur, die kontrolliert, ähm, fehlende Flexibilität bei Arbeitszeit und Arbeitsort für die Beschäftigten. Das heißt auch keine Vereinbarkeit von äh, Beruf und Privatleben. All diese Themen, einmal umgekehrt, vielleicht auch äh, gewisse ja, Intoleranz mit Blick auf Diversity, all das äh, verschreckt eher die Beschäftigten und in Zeiten eines ja, Arbeitnehmermarktes und keines Arbeitgebermarktes mehr, führt das dann auch dazu, dass äh, der Personalmangel tatsächlich zu ja, Produktivitätseinbußen, äh, zu mangelnder Wettbewerbsfähigkeit beim Arbeitgeber führt. Und da fangen dann viele Arbeitgeber dann doch stärker an, nachzudenken.
0: Ja, und ich meine, wir können das ja noch ein bisschen provokanter weiterspielen. Also wenn wir eine straffe Personaldecke haben als Arbeitgeber und ähm, wir auch äh, tatsächlich überhaupt gar keine Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, dann bedeutet das, dass sich die bestehenden Aufgaben mit diesen in Anführungsstrichen wenigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen machen muss, was dann dazu führt, dass die Belastung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter steigt, was wiederum übrigens nicht auf der Attraktivitätsskala ganz nach oben geht, was dann dazu führt, dass wir erhöhte Krankenstände haben und dann habe ich noch mehr Belastung im System, was sich unweigerlich auf die Fluktuationsrate und auf die Fluktuation niederschlägt und irgendwann bin ich nicht mehr handlungsfähig. Also das bedeutet, wenn ich weiß, muss ich da rein investieren? Ansonsten kann ich mein Geschäftsmodell nicht mehr aufrechterhalten. Was wir sowieso perspektivisch übrigens machen müssen, ganz gemeinsam, auch wenn wir ein wirklich attraktiver Arbeitgeber oder eine attraktive Arbeitgeberin sind, wir müssen trotzdem über Prozesse nachdenken. Wir müssen trotzdem über das Geschäftsmodell nachdenken. Wir müssen trotzdem Aufgaben nach A-, B- oder C-Kategorien einsortieren. C machen wir nicht mehr, haben wir kein Personal mehr für. B machen wir, wenn wir Ressourcen haben und A machen wir dann noch. Also das hat einen unglaublichen Impact, dieses Thema. Und ich bin mir nicht sicher, bei der ganzen Diskussion um die Attraktivität als Arbeitgeber und die Mitarbeiterbindung dass Unternehmen sich
2: dessen eigentlich klar werden. Also dieses dieses Bewusstsein dafür, dass Personalmangel tatsächlich in einen solchen Teufelskreis führen kann, dass es irgendwann zu einer auch ja, Betriebsschließung führen kann, weil der Druck sich wirklich entsprechend potenziell erhöht ist, glaube ich, etwas, was sehr wenigen bekannt ist. Ich habe ja eben diese Zahl sieben äh, Millionen genannt. Das ist natürlich eine Rechengröße. Wir können darauf reagieren, wir können durch Zuwanderung reagier reagieren, aber wissen auch, so attraktiv ist Deutschland dann nicht. Wir können noch mehr inländisches Potenzial äh, ja, gewinnen, also beispielsweise mehr Frauen aus der Teil Teilzeit äh, in Vollzeitbeschäftigung bringen und, und, und. Wir können versuchen, unsere Beschäftigten zu halten, die fehlen dann aber an einer anderen Stelle. Also das sind alles Themen und deswegen, ich glaube, worüber wir jetzt eben noch nicht sprachen, das Thema Automatisierung, Prozessoptimierung ist eines, das ganz im Vordergrund stehen wird in den nächsten Jahren. Früher gab es immer die Angst vor der Digitalisierung, die die, also die Beschäftigung in irgendeiner Weise negativ beeinflusst. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass wir sagen, wir brauchen Digitalisierung, Automatisierung, um das überhaupt noch wuppen zu können.
1: Und ich finde, was ähm, an euer beider ähm, ja, Statements jetzt auch deutlich wird, ist, Jutta, du hast es eben gesagt, wir müssen trotzdem uns damit beschäftigen. Ich finde, alles, was ihr sagt, ist, wir müssen endlich die Zusammenhänge auch deutlicher erkennen. Ne? Denn gerade weil wir uns mit Mitarbeiterbindung beschäftigen müssen, müssen wir uns auch mit den Geschäftsmodellen beschäftigen. Da müssen wir uns mit allen Themen beschäftigen. Das hängt sozusagen auch ähm, alles miteinander zusammen Und ich glaube, diese Zusammenhänge, die treten jetzt in Zeiten der Transformation und der nachpandemieerfahrung erfahrung auch noch mal stärker in den Vordergrund. Oder würdest du das anders interpretieren, Jutta? Nein, nein, ich sehe das ganz
0: genauso. Also, ich, wenn wir über Mitarbeiterbindung reden, und zwar in diesem großen Kontext, dann ist es nicht damit getan, dass wir hier was machen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und da was zum Thema Unternehmenskultur machen und da machen wir noch ein Führungstraining. Sondern wir müssen in dieser gesamten ganzheitlichen Sichtweise müssen wir auf das Thema draufschauen. Und zu einem attraktiven Arbeitgeber gehört nämlich dann auch, dass dieser Arbeitgeber das Geschäftsmodell im Blick hat, die Prozesse im Blick hat, ein Stück weit aber auch im Blick hat, dass man eine neue Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe ins Team reinholt, nämlich Kollege Roboter, Kollege Algorithmus und Kollegin Künstliche Intelligenz. Und dass dieses Zusammenwirken dann in dieser Konstellation wirklich gut funktioniert. Also sprich, auch wir als Menschen, die Scheu davor verlieren, aber wir auch empowert werden und auch enabled werden. Also dass wir qualifiziert werden in dieser Richtung, auch wirklich dort eine gute Symbiose zu haben.
1: Judah, du hast ja gerade den Aspekt von Zeit als einen Baustein, als ein Instrument auch sozusagen äh, beschrieben, Mitarbeiterbindung zu stärken. Wir haben ja aktuell gerade eine spannende Diskussion um das Thema Vier Tage Woche, also bei gleichem Lohn. ne? Aber äh, es gibt so ein paar äh, Untersuchungen, die sagen, die Produktivität bleibt da durchaus gleich oder kann sogar gesteigert werden. Ordne das doch mal bitte für uns ein im Kontext dieser Diskussion.
0: Ja, also die Diskussion, vier Tage Woche, am liebsten mit acht Stunden am Tag, also wir reden dann faktisch über eine 32-Stunden-Woche, dass das ein ganz, ganz großer Hebel ist als zur Attraktivität als Arbeitgeber und erheblich dazu beiträgt, ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, aber auch zu halten. Das ist eine ganz, ganz große Diskussion im Moment. Und aus einer persönlichen und gesellschaftlichen Perspektive muss ich dem auch zustimmen. Also wir sehen sehr deutlich, dass bei vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Moment so ein bisschen die Luft raus ist. Die sagen, wir leben in einer Welt, in der Veränderung ein Normalzustand ist. Das ist kombiniert mit einer hohen Geschwindigkeit, mit einer hohen Komplexität. Und da brauche ich jetzt auch mal ein bisschen Balance, da brauche ich jetzt ein bisschen Pause. Also aus einer individuellen Perspektive kann ich das durchaus nachvollziehen. Vor dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung und straffer Personaldecken ähm, dann, dann muss ich leider die Stirn runzeln. Und da sehe ich ein sehr, sehr großes Dilemma auf uns zukommen. Denn wenn die Personaldecken straff sind und Christina hat es gesagt, dass wir bis 2035 erwarten, dass wir ein Minus von sieben Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das geht ja jetzt gerade los. Und wenn dann faktisch eine weitere Reduktion dieses Arbeitskräftepotenzials eintritt, Nämlich um minus 20 Prozent, wenn wir nicht mehr von einer 40-Stunden-Woche, sondern von einer 32-Stunden-Woche reden, dann ähm, ist das schon eine erhebliche Herausforderung für die Betriebe, aber auch für die Volkswirtschaft. So, also weil verstehst du, 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 oder versteht ihr, wir haben quasi ein Dilemma zwischen individuellen und gesellschaftlichen Trends und gleichzeitig demografischen, volkswirtschaftlichen und betrieblichen Trends. Und mir fällt im Moment gar keine Lösung ein. Und dann wird gesagt, na ja, Frau Rump, aber wenn wir in vier Tagen arbeiten und acht Stunden, dann hauen wir so richtig rein und dann haben wir eine Produktivitätssteigerung. Dann sage ich, hm, was ist die Grundbasis für eine derartige Aussage? Die Basis, die wir im Moment haben, sind Untersuchungen, die ein bestimmtes Momentum widerspiegeln, aber keine Langfristuntersuchung. Das ist Nummer eins. So Nummer zwei ist, wir reden natürlich nur über ganz bestimmte Tätigkeiten, in denen genau das stattfindet. Wir reden nicht von dem Herrscher von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die in einer Anwesenheitspflicht unterwegs sind. Das sind diejenigen, die in der Pflege sind. Das sind diejenigen, die in der Betreuung sind. Das sind diejenigen, die in Schichtarbeit sind. Das sind diejenigen, die an ganz bestimmte Zeitkorridore und Örtlichkeiten gebunden sind. Ähm, da reden wir jetzt nicht über derartige Phänomene. Also es macht mir große Sorgen in dieser Diskussion, also es macht mir wirklich, wirklich große Sorgen und ähm, ich bin eigentlich auch der Ansicht, dass wir, wenn wir schon über Währung Zeit reden, dass wir auch darüber reden müssen, angesichts dieser Entwicklung alle Zeitreserven zu heben, die wir in dieser Volkswirtschaft haben.
2: Und Jutta hat es gerade gesagt: Es ist eben nicht nur ein Thema eines Betriebes, sondern der Gesamtvolkswirtschaft. Also das heißt, wenn wir von Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel sprechen, sprechen wir perspektivisch auch von Wohlstandsverlusten und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, weil wir nicht mehr in dem Umfang produzieren können, wie wir das jetzt tun, weil wir nicht, weil Unternehmen unter Umständen Produktion ins Ausland verlagern müssen, weil sie nicht mehr an die Arbeitskräfte kommen. Und weil wir in manchen Bereichen, in denen wir die Menschen zwingen brauchen, Stichwort Pflege, auch körpernahe Dienstleistungen, all das schlicht und ergreifend die Menschen nicht mehr haben, die das dann machen können. Und das führt volkswirtschaftlich, gesellschaftlich zu einem richtigen Problem. Insofern ist das dann nicht nur ein betriebliches Thema und nicht nur ein Thema von einzelnen Individuen, sondern unserer gesamten Gesellschaft.
1: Ich würde noch mal gerne auf ein Thema kommen. Wir haben darüber gesprochen jetzt, also auch, dass Mitarbeiterbindung natürlich vor allem, aber auch nicht nur, aber auch eben Kulturthema ist. Gleichzeitig heißt es ja auch, dass gerade KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, ja, das heißt es, landläufig weniger Möglichkeiten haben, bestimmte Angebote und Bedingungen zu leisten. Ich frage mich, ob das tatsächlich so ist, denn KMU können ja vor allem, Oft eins, das ist Kultur und ein gutes Betriebsklima, über das wir jetzt eben gesprochen haben. Also ist das denn überhaupt so, dass KMU bei diesen ganzen Themen eigentlich eine schlechtere Startposition haben? Ich bin mir da gar nicht so sicher, Christina. Wie würdest du das sagen? Das ist eine
2: unterschiedliche Startposition, würde ich sagen. Also zum einen haben natürlich KMU nicht die riesen Personalabteilung, die sich bis ins letzte Detail das Gesamtpaket an Mitarbeiterbindungsmaßnahmen ausdenken kann. Aber was sie haben, ist ähm, einen kurzen Weg zu den Beschäftigten. Also sie haben das Ohr viel näher dran als äh, in einem Großunternehmen, wo es dann doch über viele, viele Hierarchiestufen geht. Nachteile beim bei den KMU sind wahrscheinlich eher auch Kostenfragen. Also das teure Führungskräftetraining ist vielleicht nicht drin, aber man lernt dafür immer sehr nah an seinen äh, Beschäftigten und äh, hat auch, wie gesagt, einen ganz anderen Zugang. Der Verwaltungsaufwand ist teilweise auch höher, also für sie dann zu hoch, um jede Maßnahme zu machen. Aber ähm, wie gesagt, die Nähe führt im Gegensatz dazu, dass das dann auch klarer ist. Was ist denn sie genauer? Was passt eigentlich dazu? Ich kann direkt mit meinen Beschäftigten reden und muss eben keine große Mitarbeitendenbefragung machen. All das, ähm, ich würde sagen... Es ist eigentlich ausgeglichen. Es ist nur eine Frage, hat man das Bewusstsein? Weiß man, wie man mit seinen eigenen, äh, ja, mit seinen Beschäftigten umgehen muss? Und dann finden sich auch für KMU gute Wege, wenn auch nicht immer die teuren, aber äh, sie finden welche. Also ich denke, gerade bei KMUs,
0: das ist so ein bisschen, finde ich, wie Führen mit Familienanschluss. Hm? Also das finde ich eigentlich immer nett. Und man kennt sich. Und Mitarbeiterbindung bedeutet immer, Identifikation und es hat immer etwas mit individuell zu tun, sehr persönlich zu tun. Und wo kennt man die Leute am besten? In kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, wenn wir sagen, dass es was mit Identifikation und Individualisierung zu tun haben, dann ist die Grundlage dafür tatsächlich das KMU eher. Ich bin da keine Nummer. Ich kann das personalisiert machen. Und jeder weiß etwas über mich. Und ich glaube, das ist schon auch ein Fund, mit dem man auch wirklich ähm, hausieren gehen kann.
2: Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es heißt ja immer, in KMU gibt es nicht die Hierarchiestufen. Also das heißt, die Entwicklung ist nicht, die Personalentwicklung hat nicht so viele Möglichkeiten. Gleichzeitig können natürlich KMU fast besser immer mal sehen, wie kann man Job Enlargement, also einfach Ausweitung des Tätigkeitsbereichs machen oder auch eine Job Rotation in, in Richtung äh, zwei Personen tauschen mal und äh, ja, versuchen sich neu aus, auch das geht. Das ist eine Frage des Einfallsreichtums.
1: Ja, ein Aspekt, den würde ich einfach gerne nochmal ansprechen. Jutta, im, im HR-Report ist ja auch ein Ergebnis gewesen, dass Emotionen an den Arbeitgeber binden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du vorhin auch schon gesagt, dass die Reputation des Arbeitgebers, was ja auch mit Emotionen zu tun hat, mit sozusagen Identifikation auch zu tun hat, dass das vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielt. Was würdest du sagen, dieses Thema... Ja, grundsätzlich, wir sprechen in der letzten Zeit ja viel darüber, Emotionen und Arbeit. Was erwartest du da sozusagen auch oder wie, wie interpretierst du die Ergebnisse jetzt auch aus dem Report in diese Richtung? Ja, der Report hat äh, unter
0: anderem ja auch gesagt, dass nur die Hälfte wirklich eine richtig emotionale Bindung zum Arbeitgeber hat. Und ähm, das ist erst einmal erschreckend, weil Mitarbeiterbindung immer wirklich auch etwas mit Identifikation und Emotionalität zu tun hat. Ich denke mal, es ist vielleicht auch, oder es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der: Die Arbeitgeber sind seit mehr als drei Jahren im Ausnahmezustand. Und die Frage ist, wie ist es in diesen drei Jahren mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgegangen? Also haben wir dort eine sogenannte Survivor Sickness, die Krankheit der Überlebenden. Ne? Also man hat den Kopf die ganze Zeit unter den Arm genommen und hat gedacht, Mensch, da müssen wir jetzt irgendwie durch und es wird schon irgendwie gut werden. Und jetzt langsam ist die Puste raus. Und einem wird einem vielleicht auch bewusst, dass wir vielleicht nicht immer wertschätzen miteinander umgegangen sind in dieser Krise. Oder aber auch dieser Begriff, den wir so sagen, dieses Great Resignation, die große Resignation, so nach dem Motto, boah, und wenn ich jetzt eine Alternative auf dem Arbeitsmarkt habe, dann gehe ich einfach. Das heißt, wir haben schon eine emotionale Bindung, aber leider ist sie in die entgegengesetzte Richtung geschlagen. Oder dieses dieses Thema, dass die Leute einfach sagen, oh, ich brauche einfach nicht nur im Sinne des Survivor Sickness eine Pause, sondern ich ziehe mich einfach zurück. Ich ziehe mich zurück, ich, ich kündige quasi innerlich, bevor ich den nächsten Schritt auch gehe. Und das sind allen Teilen Dinge, die sich unter anderem auch in den sehr hohen Krankenständen widerspiegeln. es ist ein ganz zentrales Element, was wir dort haben. So und da sieht man und wenn man da genau reingeht, dann sieht man sehr deutlich, dass in den Unternehmen und den Arbeitgebern, die genau in diese Emotionalität im positiven Sinne auch investiert haben, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt haben, die nachgefragt haben, Betroffene zu beteiligt zu machen, das ist übrigens echt alt und immer noch aktuell, die einfach ein Stück weit ein offenes Ohr hatten, also die genau das, was wir jetzt hier die ganze Zeit erzählen, das auch getan haben. Dass dort eine hohe Emotionalität ist, ein niedriger Krankenstand ist und eine geringe Fluktuation ist. Also mit anderen Worten, wir sehen gerade sehr, sehr, sehr deutlich, dass das, was wir immer damit verbinden, wirklich eine Erfolgsstrategie ist. Und wir sehen aber auch sehr deutlich, dass diejenigen, die das mit Füßen getreten
2: haben, die vielleicht jetzt auch jammern, dass die so eben ihre Rechnung zahlen. Ich würde es positiv wenden. Auch diejenigen, die, die es nicht so richtig gut angestellt haben, haben natürlich jetzt auch eine Chance, dazu zu lernen. Und wenn ich genau das höre, das ist ja, Menschen nicht gut geht, dass sie äh, davor stehen, innerlich zu kündigen oder es schon getan haben, dann ist natürlich wieder das Thema offene Führungskultur, offene Unternehmenskultur, Kommunikationskultur sind die entscheidenden Faktoren, regelmäßig ins Feedback zu gehen, sich auch eine Rückmeldung einzuholen, Wertschätzung zu zeigen und ähm, da auf einen neuen Weg zu kommen. Das ist gar nicht so schwierig, dafür braucht man nicht äh, viel Training, sondern vielleicht einfach mal, äh, ja, das eine oder andere kluge Buch, das sich mit dem Thema befasst. Das äh, Auch gerade für Kleine und Mittlere ist das kein Thema, wofür man viel Geld ausgeben muss, sondern das muss man üben und lernen. Und Feedback ist, glaube ich, das entscheidende Thema und eine Führungskultur äh, und eine, eine Fehlerkultur vor allem auch, die den Namen auch verdient. Also sich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich schiefgelaufen in der Vergangenheit und wie können wir es besser machen und nicht auf den Sand stecken.
1: Vielleicht zum Schluss noch so ein kleiner Ausblick, ihr seid beide in unterschiedlicher Rolle an der Seite von Unternehmen und kriegt einfach ganz viel mit, aber vielleicht auch aus so einer eher beratenden Rolle. Christina, was glaubst du, was erwartet dich in den nächsten Jahren stärker zum Thema Mitarbeiterbindung, worauf bereitest du dich auch, auch so vor, Unternehmen dabei auch zu unterstützen?
2: In der BDA bereiten wir uns vor, indem wir sowas wie das heute machen, also über gute Beispiele sprechen, darüber sprechen, wie andere Unternehmen es hinbekommen. Wir begleiten die Arbeitgeber, indem wir im Bereich Personalmanagement Informationen zur Verfügung stellen, äh, gute Beispiele darstellen, wie sie in der Mitarbeiterbindung besser werden können. Ähm, ja, und das heute ist ein Beispiel dafür.
1: Jutta, wie sieht das bei dir aus? Was erwartest du für Themen? Also ich denke, das wird ein Thema
0: werden. Christina hat es gesagt, bis 2035 wird uns dieses Thema begleiten. Gar keine Frage. Und ich glaube, wir haben auch es ganz gut herausgearbeitet. Das Thema ist eben ein sehr weites Thema. Und mich wird wahrscheinlich genau wie den Digitalrat in den nächsten Jahren beschäftigen, dass wir dieses Thema auch sehr breit aufstellen müssen. Es ist eine Frage von Prozessoptimierung. Es ist eine Frage von Digitalisierung. Es ist eine Frage von internationaler Rekrutierung. Es ist eine Frage ähm, auch von Produktivitätssteigerung. Es ist eine Frage von Kompetenzzuwachs. Gar keine Frage. Ähm, und äh, so gesehen ist es, glaube ich, ein bisschen mehr als ein gutes Betriebsklima und ähm, interessante Tätigkeiten. Und ich glaube, das wird mehr und mehr Unternehmen bewusst.
2: Sicher ist, dass das Thema Fachkräftesicherung, Bindung eines der ganz großen Themen der nächsten Jahre bleibt und noch werden wird. Da ist das, was wir heute besprochen haben, nur ein Baustein davon.
1: Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Das war eine Folge von Stand by Me, dem Podcast unter anderem zum Thema Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung. Ich habe gesprochen mit Christina Ramp. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung bei der BDA und Professor Dr. Jutta Rump. Sie ist Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Stand by Me, der Podcast des BDA
0: Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.